0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Ja, guten Morgen miteinander, es freut mich, dass ich euch jetzt auch noch persönlich darf darf. Wie der Peter schon gesagt hat, ich bin in dieser Gemeinde gross Und darum ist es ein besonderes Privileg, dass ich heute Morgen zu euch reden und mit euch das Gedanken teile. Vielleicht haben die ein oder andere, wo das Thema gesehen haben, sich so gedacht, ah, oh, Wahrheit, steile Vorlage. Ähm, das ist mir durchaus auch bewusst. Ich werde heute über ein sehr schwieriges Thema reden, weil Wahrheit wahrscheinlich etwas von den am meisten missbrauchten Sache auf der Welt ist. Menschen, die von absoluten Wahrheiten reden, sie in Anspruch nehmen, oder andere Menschen versuchen, von einer Wahrheit zu überzeugen. Oder Menschen, die behaupten, Wahrheiten zu sprechen. Und auch biblisch gesehen ist doch Wahrheit irgendwann ein ganz grundlegendes Thema. Es begegnet uns schon im 2. Mose 20, in den 10 Gebot. Oder respektive im 8. Gebot, du sollst nicht lügen. Was ja eigentlich im Umkehrschluss nichts anderes heisst, als du sollst die Worte reden. Und auch in unserem gesellschaftlichen Leben oder unserem privaten Leben ist doch Wahrheit ein so ein mega schwieriges Thema, oder? Gehen wir mal ein paar Jahre zurück äh, zum Präsident Trump, oder? Fake News ganz grosses Thema. Gewesen. Was stimmt wirklich, von er sagt, was stimmt nicht? Oder also wir müssen gar nicht so weit zurückgehen, wir müssen eigentlich nur die letzten zwei Jahre anschauen, äh, mit der Covid-Pandemie. Können wir wirklich glauben, was uns Medien sagen, was uns Politiker sagen? Wir sind doch mega herausgefordert mit dem Thema Wahrheit. Was kann man eigentlich glauben, was nicht, was ist wirklich wahr? Und vielleicht muss man das nicht einmal so gross betrachten, sondern kann es fast noch ein bisschen abbrechen aufs Privatleben. Ja, ich habe meinen Kollegen gefragt, ob er mit mir ins Kino kommt. Und er sagt, oh ja, leider keine Zeit. Ja, kann ich ihm jetzt wirklich glauben, dass er keine Zeit hat? Oder sagt er das einfach nur, weil er keinen Bock hat, mich aber nicht verletzen oder hat mein Sohn oder meine Tochter den Hausschlüssel, wo eigentlich immer dort hängen, tatsächlich nicht weggenommen? Ihr werdet es nicht glauben, aber bei uns in der Familie ist es ein grosses Thema. Und aus diesen zwei einfachen Beispielen aus dem Alltag werden mir zwei Sachen klar. Wahrheit begegnet uns im Alltag. Sie begegnet uns jeden Tag und sie scheint für uns eine Kausalität zu sein. Kausalität bedeutet ein tunergehenden Zusammenhang. Also, etwas ist entweder richtig oder etwas ist falsch. Und einfach so ein bisschen reinnehmen, das Wort für mich persönlich nicht so ein einfaches Thema ist, in so einem kausalen Zusammenhang, ob ist immer einfach nur richtig oder falsch, habe ich euch ein Bild mitgebracht. Und ich würde euch bitten, jetzt einfach kurz mal das Bild anzuschauen und kurz nachzudenken, was, was ihr auf diesem Bild seht. Wer von euch ist der Meinung, dass auf diesem Bild eine alte Frau zu sehen ist? Ich kann es kurz mal mit Handzeichen bestätigen. Und wer von euch ist der Meinung, dass man eine junge Frau auf diesem Bild sieht? Ah, spannend. Vielleicht merkt ihr, auf was das raus will. Nur weil jetzt vielleicht der rechts oder links von euch eine alte Frau anstatt eine junge sieht oder umgekehrt, würde ihr ja nicht automatisch sagen, ja der lügt. Aber das ist nicht wahr. Weil ihr wisst, das ist eine optische Täuschung und beide sehen einen unterschiedlichen Aspekt vom grossen Ganzen. Und so ein einfaches Beispiel zeigt mir ganz deutlich, dass Wahrheit nicht so einfach abgeschlossen ist mit, ja es ist entweder richtig oder falsch. Und mir ist wichtig, dass ich am Anfang von dieser Predigt sage, ich, ich werde heute über Wahrheit reden ähm, und ich werde euch aber nicht antworten, was aus meiner Sicht richtig oder falsch ist, zu irgendwelchen theologischen Themen weitergeben. Sondern ich möchte versuchen, euch heute am Morgen wieder den Horizont ein bisschen aufzumachen zum Begriff Wahrheit, zum, zum ein bisschen, zum ein bisschen, äh, einfach den Horizont und mit euch zusammen weiterzudenken, was eigentlich die Bibel zum Thema Wahrheit sagt und welche Aspekte, dass ich glaube, wichtig sind für unser persönliches Leben und unsere persönliche Nachfolge. Dass wir lernen, ein gesundes Verhältnis zu haben mit dem Thema Wahrheit. Und auch da, ich behaupte nicht, dass ich in dieser Predigt alle Aspekte von Wahrheit erkennt habe. Ähm, oder wie der Paulus im 1. Korinther schreibt, unsere Erkenntnis ist alles nur Stückwerk. Und auch ich werde wahrscheinlich irgendwann so einen Brocken von diesem Ganzen heute Morgen rausnehmen, der am Schluss zu einem grossen Ganzen führt, zu einem Bild. Das ist mir wichtig, dass ich das am Anfang einfach noch gesagt habe. Wenn wir das wenden oder nicht, unser Denken ist es so durchdrängt von dem römisch-philosophischen Denken, wo wir einfach seit Jahrhunderten in unserer Gesellschaft verankert haben. Und das spiegelt sich für mich eben auch in der Definition von Wahrheit wieder, wie wir über Wahrheit denken in unserer Gesellschaft. Ich habe einfach mal die Definition vom Duden mitgebracht, wie wir im Duden Wahrheit definieren. Dort steht, «Wahrheit ist das Wahrsein, die Übereinstimmung einer Aussage mit der Sache, über die sie gemacht wird, Richtigkeit wirklicher wahrer Sachverhalt oder Tatbestand.» Da haben sich ganz viele schlaue Menschen Mühe gemacht, das so abzubrechen auf diese zwei Sätze. Und ich finde es spannend, wir sehen richtig so den Kausalzusammenhang, wie wir Wahrheit definieren. Wir können vielleicht fast sagen, Wahrheit scheint wie ein Objekt, es ist wie eine Lupe oder ein Filter, wo wir nehmen können, wenn wir einen Tatbestand haben und wir werden jetzt die Übereinstimmung untersuchen. Entweder das ist richtig oder das ist falsch. So denken wir, so denken wir über Wahrheit. Ich verwünsche mir selber auch, wie ich so über Wahrheit denke und versuche, Wahrheit wie ein, wie ein Instrument zu nehmen, um einfach zu untersuchen, ob jetzt etwas stimmt oder nicht, was sich jetzt gerade in meinem Leben abspielt. Und ich habe, dann, ich habe mich dann mal gefragt in der Vorbereitung zu dieser Predigt, so, ja, was, was sagt eigentlich die Bibel zu Wahrheit? Es ist ja ein Begriff, der mega häufig gebraucht wird. Und ehrlich gesagt habe ich mich noch nie so gross damit auseinandergesetzt, ja, ja, was sagt eigentlich die Bibel zum Begriff Wahrheit? Und was mega spannend ist, ist, dass mir beim ersten Überlegen aufgefallen ist, wenn die Bibel von Wahrheit redet, dann redet sie eigentlich von einer Person. In Johannes 14,6 sagt Jesus, «Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich.» Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Was ist also, wenn wir grundlegend einfach falsch denken über Wahrheit grundsätzlich? Wenn Wahrheit nicht objektiv, sondern eigentlich ein Subjekt, also eine Person, oder? Weil Jesus sagt ganz klar: Hey, Leute, ähm, ich bin die Wahrheit. Und was ich mega spannend finde, ist, dass der Johannes wenn er mal das ganze Johannes-Evangelium er kommt immer wieder auf Wahrheit sprechen. Das ist ein Thema, das ihm mega wichtig scheint und mega wichtig ist. Und jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, ich bin die Wahrheit. Oder? Ja, das kann ich auch sagen. Aber warum sollte wir wirklich glauben, dass Jesus die Wahrheit ist? Und Johannes versucht das eigentlich mit, mit, seinem, mit dem Johannes-Prolog in Johannes 1, versucht er das deutlich zu machen, warum das denn Jesus effektiv die Wahrheit ist. Ähm, der Johannesprolog ist ja relativ bekannt, der erste Vers. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und in diesem Zusammenhang wird Jesus eben im Johannesprolog als sogenannte Logos bezeichnet. Das ist ähm, das einzige Mal, dass Jesus eigentlich so bezeichnet wird im Neuen Testament. Er wird als das Wort bezeichnet. Für ihn wird das Wort, also Logos ist griechisch für das Wort, und er wird als das bezeichnet. Und ein später, seit Johannes, äh, Johannes 1, Vers 14, Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater aller Gnade und Wahrheit. Und wieder in Vers 16, Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade, denn die Gnade, äh, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit aber durch Jesus Christus geworden. Johannes versucht zu zeigen, dass Jesus die Wahrheit ist, weil er eben das Fleisch gewordene Wort Gottes ist, der Logos. Und darum können wir auch glauben, dass wenn Jesus sagt, dass er die Wahrheit ist als Person, dass er es effektiv ist, weil er ist das Wort. Jesus Christus ist die Wahrheit, weil er Gottes Wort ist in menschlicher Gestalt. Und er offenbart die göttliche Weisheit, wo wir im Wort Gottes finden. Und das betet Jesus auch im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Genau das sagt er eigentlich zum Vater. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben es angenommen und erkannt wahrhaftig, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und genau das versucht uns Johannes deutlich zu machen in seinem Evangelium. Wir können Jesus glauben, dass er als Person die Wahrheit darstellt, weil er eben das Wort ist. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und was mega cool ist, wenn wir mal davon ausgehen, dass Wahrheit eben eine Person ist, wir können der Wahrheit folgen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Wahrheit setzt Nachfolg voraus. Für das habe ich einen Vers mitgebracht aus Johannes 8, 31 bis 32, den ich mega spannend finde. Da Jesus, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus sagt also zu seinen Anhängern, wer an seinem Wort bleiben wird, wird wahrhaftig sein Jünger sein. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass Jesus an dieser Stelle im Durativ. redet. Das bedeutet, wenn Jesus davon redet, wer an seinem Wort wird bleiben, nicht wer an seinem Wort bleibt, dann ist das eine nicht abgeschlossene Handlung in der Gegenwart. Das heisst, es passiert fortlaufend, wer an seinem Wort bleiben wird. Und das zeigt mir einfach ganz klar, dass, dass es Jesus wichtig scheint, klarzumachen, dass wenn wir uns mit dem Thema Wahrheit beschäftigen oder auch auseinandersetzen dann braucht das einfach zwingend Nachfolge. Weil er ist eine Person und er geht einen Weg mit uns. Und das heißt, wir müssen auch bereit sein, den Weg mit ihm zu gehen, wenn wir tatsächlich an den Punkt kommen wollen, wo wir anfangen, Wahrheit zu erkennen in unserem Leben und das scheint auch Johannes wieder so wichtig, dass er für das ganze Evangelium durch immer wieder so Jesus-Aussprüche aufschreibt, wo genau das eigentlich klar machen. Wie zum Beispiel in Johannes 8, 47. Wer von Gott ist, der hört Gottes Worte. Oder auch sehr bekannt, Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Sie folgen mir. Wahrheit setzt irgendwann einfach Nachfolge voraus. Wir brauchen das. Sonst sind wir nicht fähig, fortlaufend wirklich an dem zu bleiben, was Gott uns sagen will. Jesus ist die Wahrheit. Er ist das Wort. Er ist der, wo wir ihm nachfolgen, wenn wir danach streben, Wahrheit zu erkennen. Es braucht das. Es ist untrennbar damit verbunden. Und jetzt haben wir darüber geredet. ja, Wahrheit ist eine Person, das Coole an dem ist, wir können dieser Person folgen. Wir können Nachfolge lernen und uns ständig weiterentwickeln. Und jetzt möchte ich mit euch ein noch ein praktischer werden. Weil es stellt sich ja zwangsläufig dann irgendeinisch Frag? Frage, ja, wie zeigen sich denn so Wahrheit in unserem Leben? Also, was, was, was machen wir mit denen? Wie sehen wir die? Und ich möchte euch wie einen Aspekt weitergeben, wo mir neu aufgegangen ist in der Vorbereitung zu der Predigt. Nämlich, dass Wahrheit, biblische Wahrheit, immer Freiheit bedeutet. Echte Wahrheit rettet immer Freiheit in dein Leben. Und das wird deutlich, auch in Geschichte, wo ich vorher schon darauf eingegangen bin, wo Jesus zu, zu, diesen, zu diesen Juden redet, in Johannes 8. Der Luther titelt übrigens Sonderkapitel in Johannes 8 mit Die befreiende Wahrheit. Was ich als einen sehr treffenden Titel erachte für das. Er sagt nämlich dort, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr eben nicht nur wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen. Nein, sondern die Wahrheit wird euch auch frei machen. Und wenn ihr weiterleset, dann geht die Geschichte noch ein bisschen weiter, weil die Jünger, die kommen nicht wirklich so draus, was Jesus jetzt ihnen will sagen. Und dann sagen sie zu Jesus, ja, wir sind am Abraham seine Nachkommen, aber wir sind nie Knechte von irgendjemandem Also, wie kannst du denn sagen, wir sollen frei werden? Und Jesus versucht das dann in einem kleinen Wortgleichnis Ihnen zu erklären, in dem, dass er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig, wenn euch nun der Sohn frei macht. So seid ihr wirklich frei. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das heisst, wenn Jesus, und wir haben gesagt, er ist die Wahrheit, wenn Jesus aus der Wahrheit in unserem Leben etwas verändert, ihr unser Leben etwas erinnert, so bedeutet das immer zwangsläufig, dass Freiheit in unser Leben einzieht. Dass unsere Augen geöffnet werden, dass wir von Lügen befreit werden, die unser Leben bestimmen. Wahrheit bedeutet Freiheit. Und wenn irgendetwas, wenn ihr irgendetwas in euch im Leben habt, das ihr als Wahrheit erachtet und euch das einschränkt, dann tue ich ganz mutig behaupten, dann ist es nicht von Gott. Weil das entspricht nicht einem Prinzip von göttlicher Wahrheit, das ich sehe in dem, was Jesus ihnen sagt. Und ich glaube, gerade so das Thema Lebenslüge ist etwas, das ich euch ganz persönlich heute weitergeben möchte, heute Morgen. Das ist so ein gefährliches Thema. Lebenslügen können uns so wahnsinnig einschränken in unseren Möglichkeiten, in unserer charakterlichen Entwicklung, in unserer Entwicklung, in der Beziehung mit Gott. Vielleicht hockst du heute Morgen hier und ich will dich herausfordern und gleichzeitig ermutigen, ganz mutig neu wieder mal in den Spiegel zu schauen. Das ist mega schwierig und das ist etwas, was mega mega wehtut. Ich bin selber an diesem Punkt immer sehr herausgefordert, weil manchmal ist es viel einfacher, sich auf Lügen auszuruhen, wo man glaubt, wenn man dann seine Komfortzone nicht muss verlassen muss. Man muss sich ja nicht neu herausfordern. Wenn das Leben ist manchmal schon genug schwer, dann muss ja das nicht auch noch sein. Ich kenne das. Aber ich möchte euch herausfordern, mal in den Spiegel zu schauen und wirklich mal zu hinterfragen, wo sind Sachen in meinem Leben, Sachen, die ich glaube, die mich aber eigentlich einschränken und nicht eine Freiheit freisetzen. Vielleicht kann das persönlich sein, dass du vielleicht glaubst, keine Ahnung, ich bin nicht begabt, ich eigentlich nicht. Oder äh, ich hässlich. Oder ja, ich bin schon ein bisschen komisch, ich verstehe schon, wenn mich die Leute nicht so gerne haben. Ich glaube nicht, dass das Sachen sind, wo Gott über dich denkt. Gott sagt in Jesaja 55 ganz klar, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Ich habe Gedanken des Heils. Gott hat Gedanken vom Heil für dich. Etwas, das dich in eine neue Freiheit hineinführt. Und das sind göttliche Wahrheiten. Vielleicht sind es aber nicht persönliche Sachen unbedingt, sondern vielleicht sind es Sachen, die dein Glaubensleben betreffen. Hey, das sind ganz einfache Fragen, wie liebt mich Gott tatsächlich? Hat er mich wirklich erlöst? Hat er meine Schuld geträgt? Und wirklich, liebe Freunde, das sind so wichtige Sachen, die wir klären müssen. Wenn wir nicht glauben können oder merken, dass wir Mühe haben, tatsächlich zu glauben, dass Jesus uns liebt, dann schränkt das unsere Beziehung zu Gott so massiv ein. Und es ist so einschneidend, dass wir nie an die volle Fülle kommen, die Gott uns eigentlich schenken möchte. Und darum möchte ich euch heute Morgen herausfordern, ähm, schaut wirklich mal in euer Leben und schaut, was eure Lügen herum sind. Weil was ich mir wirklich von Herzen für euch alle wünsche und was ich auch weiß, was sich Gott für euch alle wünscht, ist, dass ihr an, an Pünkt in eurem Leben, wo ihr im Moment eingeschränkt sind, für eine neue Freiheit eingeführt werden. Und das passiert, wenn göttliche Wahrheiten in dein Leben einziehen. Weil die machen frei. Also bin ich parat, bin ich parat, hinzuschauen und die Lügen loszulassen, zugunsten von dem, wo Gott mir in seinem Wort zusagt, von göttlichen Wahrheiten, wo Gott sagt. Und die grösste Herausforderung ist, glaube ich, dort auch, lassen wir wirklich zu, dass Gott in unser Leben reden redet. Bin ich wirklich parat, mich durch die Wahrheiten von Jesus zu befreien? Bin ich bereit, im Raum zu geben, auch in unserer gemeinsamen Beziehung, und mich von ihm zu berühren? Bin ich parat, göttlicher Wahrheit zu glauben? Und jetzt haben wir darüber geredet, Wahrheit ist eine Person. Wir brauchen Nachfolge, um das erkennen zu erkennen. Wahrheiten machen uns frei. Biblisch gesehen. Und jetzt möchte ich euch noch ein Tool mitgeben, wie noch ein Werkzeug, wie wir auch lernen könnt, oder was ich glaube, was eines von diesen Werkzeugen kann sein kann, wie man kann lernen göttliche Wahrheiten auch zu sehen, wie auch zu erkennen. Und da komme ich eigentlich schon auf einen zentralen Begriff, der mir wichtig wird in diesem Zusammenhang, nämlich Erkenntnis als Grundlage der Wahrheit. Für mich ist der wichtigste und der zentralste Punkt in dieser Predigt jetzt Erkenntnis. Ich bin der Überzeugung persönlich, dass wir als Menschen auf dieser Welt nie werden fähig sein, eine absolute Wahrheit zu erkennen. Das hat schon alleine damit zu tun, dass ich glaube, dass Wahrheit der Person ist, dass wir der Folge. Und das bedeutet, dass wir vom Moment von der Geburt bis an den Moment, wo wir sterben, in einem andauernden Prozess sind von Nachfolge. Und wir darum nie werden an den Punkt kommen, wo wir abschließend ähm, irgendeine Wahrheit erfassen können. Wir sind immer in einem Prozess, wo stückweise uns etwas offenbart wird. Und, Erkenntnis ist eben so eine Sache. oder? Erkenntnis kann ich selber nicht herbeiführen. Das ist etwas, was Philosophen immer auch wieder versuchen ähm, zu beschreiben, wenn sie über irgendetwas nachdenken, etwas erkennen. Aber das Problem mit, mit göttlicher Offenbarung ist eben, dass wir sie nicht machen können, sondern sie wird uns geschenkt. Und Wort erkennen, das bedeutet eben, dass wir uns innere Beziehung mit Gott auseinandersetzen und wirklich auch um das ringen. Im Gebet, äh, im, im Lesen vom Wort, wir müssen ringen um das, dass Gott uns Offenbarung schenkt, dass er uns Erkenntnis schenkt von göttlicher Wahrheit. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wenn irgendjemand zu euch kommt und proklamiert, hey, das ist jetzt die absolute Wahrheit, genau so ist es, hey, dann nehmt euch wirklich in Dann nehmt euch in Acht. Der Paulus schreibt im ersten Thessalonicher und ich finde, das so, so eine gesunde Einstellung, die der Paulus dort hat, weil das ja ist eigentlich relativ extrem, ist auch in seinen Ansichten. Er sagt, prüft alles, aber es Gute behaltet. Was also eigentlich auch wieder in das Fließt, was ich vorher gesagt habe. Göttliche Wahrheit setzt Freiheit gleich, oder? Und so finde ich, sollte jeder nach Erkenntnis ringen in Fragen, wo er Klarheit braucht und um göttliche Offenbarung. Weil ich glaube, dann kommen wir an den Punkt, wo wir wirklich auch lernen können, die göttlichen Weisheiten in unserem Leben auch umzusetzen. Und das werde ich euch an einem Prinzip deutlich machen, was ich, dass ich jetzt hier nicht theoretisch bleiben werde ich euch das an einem Prinzip deutlich machen, das die Juden haben. In einem Buch, das ich aktuell gerade lese, Zeiten der Wiederherstellung, oder Fundamente für ein authentisches Christsein, wo es darum geht, zurück zum einem jüdischen Verständnis vom Neuen Testament zu gehen und auch einfach dort ein bisschen die jüdischen Prinzipien oder Brüche ein bisschen besser kennenzulernen, auf dem Hintergrund vom Neuen Testament. Dort schreiben die Autoren im Kapitel über den Hebräische Begriff für Weg, über das sogenannte Halacha Und das Halakha der Juden, das ist eine Art und Weise, wie das mosaische Gesetz interpretiert wird und in einer konkreten Situation angewendet. Unter Halacha versteht man, dass man sich in einer speziellen und aktuellen Situation, wo man eine Antwort braucht oder um Antwort ringt, sich für eine von mehreren echten Optionen, was das Gesetz bietet, entscheidet. Und zwar nicht aufgrund, dass man glaubt, dass es jetzt für die spezielle Situation es richtig oder es Falsch gibt, sondern, dass man sich in diesen Situationen mal anhört und sagt, okay, nach dem Gesetz haben wir die und die und die und die Option und jetzt fragen wir Gott. Das heißt sie beten eigentlich darum, dass Gott ihnen offenbart, welche von diesen Optionen nach dem Gesetz jetzt für sie in dieser Situation das Richtige ist. Und das ist für sie nicht das Regelwerk, sondern für die Juden geht es eigentlich darum, dass, dass das ihre Ausdruck ist nach einer dynamischen Gottesbeziehung. Weil sie immer sehr schwüsse, was Gott eigentlich denkt zu dieser Situation. Es ist die Sehnsucht danach, dass der Geist wirken kann und man schlussendlich die Option wählen kann, die Gott einem zuspricht. Und das ist genau das. Der Peter hat mich gefragt, was, was ich euch auch als Gemeinde weitergeben Es ist genau das, das Halacha, genau das möchte ich euch mitgeben, heute Morgen als Gemeinde. Weil für mich ist Wahrheit nicht einfach so eine Kausalität. Das ist für mich nicht einfach schwarz-weiß. Es gibt für mich tut nicht einfach nur das Richtige oder falsch. Ich glaube einfach, Wahrheit ist ein komplexes Thema, um es uns so einfach machen, muss ich euch wirklich sagen. Wahrheit ist etwas, das muss errungen werden in einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Muss. Wahrheit setzt göttliche Offenbarung voraus und ohne seine Offenbarung haben wir keine Erkenntnis von dem, was er in unserem Leben eigentlich freisetzen möchte Und Wahrheit bedeutet nicht, dass es nur eine richtige abschließende Wahrheit gibt. Und da finde ich eben genau das Prinzip von Halacha von den Juden so wertvoll, das Ausrichten auf Gott. Welche Wahrheiten hast du für mich parat? Welche Wahrheiten möchtest du mir mitgeben auf meinem Weg, wenn es vielleicht mehrere Optionen gibt und man nicht wissen, was wir glauben sollen? Und gleichzeitig die gesunde Balance halten von dem, was Paulus sagt, prüft alles, aber es Gute behaltet. Und ich wünsche euch, dass ihr wachsen dürft in diesem Begriff Wahrheit als Gemeinde, wenn man zum Beispiel sich in theologischen Fragen nicht einig ist. Dass man darf Demut entwickeln, darf, dass man im Blick auf Jesus es miteinander darf, wo ihn ehrt, die Akzeptanz, dass vielleicht nicht alle immer gleich denken und auch die Demut und Größe Meinungen dürfen andere ändern und auch die Demut zum vielleicht mal erkennen, dass man falsch liegt. Mut hat so eine solide aber bearbeitbaren Fundament. Und das ist eigentlich genau das, was ich euch am Anfang schon zeigen wollte, mit der optischen Täuschung. Wir sind nicht fähig, Wahrheiten abschließend zu erfassen. Und manchmal siehst du vielleicht einen Aspekt, den der andere nicht sieht. Aber das liegt vielleicht einfach nur daran, dass der andere vielleicht auch einen wertvollen Aspekt sieht. Und er vielleicht beide ein Stück vom großen Ganzen sieht. Und ja, und wir Menschen können manchmal auch falsch liegen und uns irren. Aber... Wir wissen, wo wir uns Wahrheiten dürfen zusprechen und holen, nämlich bei Jesus Christus. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr wachsen in dem. Und ich hoffe, ich habe euch heute ein paar Denkanstöße weitergeben zu diesem grossen Begriff Wahrheit und wünsche euch auch weiterhin auf dieser Entdeckungsreise, wo die wir hand mit Jesus Gottes Sagen. sind gesegnet.